0: Herzlich willkommen beim Event Revolutions Podcast. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und freue mich, dass ihr oder du heute eingeschalten hast. Heute habe ich einen ganz, ganz besondere Podcast, äh, Podcast, Gast und zwar ist das Eileen Liebig. Eileen Liebig ist äh, Gründerin und Geschäftsführerin von der Mias Dias Event GmbH und Co. KG. Herzlich willkommen. Wie bist du denn in der Eventbranche gelandet, beziehungsweise wie ist es denn dazu gekommen, dass du eine Eventagentur gegründet hast?
1: Das war äh, mehr oder weniger Zufall. Also ich habe schon mit 18 Jahren ähm, in der Eventgastronomie gearbeitet an der Bar. Ich war Sängerin und Tänzerin und bin dann halt durch verschiedene Weiterbildungen an einen Dozenten gekommen, der zu mir meinte, Mensch. Hast du nicht mal ein Tänzer für einen Kunden für mich am Start? Der hat eine Weihnachtsfeier im Postbahnhof in Berlin und der braucht noch äh, Unterstützung. Das war vor ca. zehn Jahren. Und ich sagte, okay, das mache ich. Und dann haben wir uns getroffen am hackischen Markt in einer kleinen spanischen Tapas-Bar und ich habe ihnen halt dann so ein paar Täter gezeigt und meinte, hier, die können ordentlich Bestimmung sorgen und hatte auf meinem iPad noch so eine Burlesque-Künstlerin dabei. Es war gerade so ganz neu und modern, so im Champagnerglas ein dieter Fantis show zu machen und meinte so, ja, Mensch, würdest du das nicht auch noch kaufen? Und äh, der Kunde meinte zu mir, okay, das klingt cool, das mache ich. Dann dachte ich mir, das ging ja einfach. es so, war halt so ein Zufallsding. Und dann, als wir uns verabschiedet haben, wir hatten halt ein, zwei... Äh, Rosé-Gläser getrunken mhm. und dann meint er so zu mir: "Ich, also ich brauche halt eigentlich auch noch Service und Barpersonal, so also 30 Leute. Und ich habe jetzt da was vorgeschlagen bekommen, aber ja, ist halt schon teuer." Und hat er mir den Preis genannt und da meinte ich so, ja, ist eigentlich üblich, aber ich mache dir 50 Cent weniger. Und dann habe ich das ganze Ding auch noch bekommen. Das war dann quasi beim Tschüss sagen, so ein kleines Nebengeschäft. Und es waren nur noch zwei Wochen bis zur Veranstaltung und ich habe einfach behauptet, aber war es das noch gar nicht. Also es gab noch keine Internetseite der Agentur. Es gab's, also ich hatte den Wunsch, sowas zu machen, aber es kam dann so, der Wunsch hat mich dann quasi eingeholt auf einmal. Ja, dann habe ich ganz schnell ähm, über die Deutsche Oper und Freunde wirklich 30 Leute zusammenbekommen und hat dann noch so überlegt, wie kann ich die dann alle hübsch machen? Habe gesagt, ey, alle sollen schwarz kommen, habe dann noch weiße Husenträger organisiert und habe mit der Freundin zusammen äh, selber Tücher genäht mit dem Logoaufdruck und alles <lacht> zu Hause. Es gab ja noch kein Büro. Und dann rief der alle paar Tage wieder an und meinte zu mir so, ey, also meine Moderatorin, so eine Transe, die hat Burnout wenn ich eine Transe für ihn hätte, die, die Moderation macht. Und ich habe ja gelernt aus dem letzten Treffen, dass ich einfach Ja sage und habe gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich rumtelefoniert und die beste Moderatorin der Stadt gefunden für ihn, eine Transe. Dann lief er wieder an, irgendwie hätte er die Runner und die Sicherheitsleute auch vergessen. Und auch das habe ich dann für ihn <lacht> organisiert. Und zwei Tage vor dem Event meinte er, er fände es total witzig, wenn auch ein persisch aussehender Mann mit einer Panflöte und, ne, und so einem Poncho durch die Gegend läuft und sich immer mal an die Ecke von der Bühne setzt als Running Gag. Das war, also ich habe bis heute diesen Insider nicht verstanden. Ich fand es ja. auch nicht witzig. Aber auch da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und so ist alles passiert. Also ich habe halt relativ fix gelernt, dass man sich neuen Herausforderungen stellen muss. Hm. wenn die nach einem rufen und dann habe ich das einfach so gemacht und das war meine erste Veranstaltung, die ich gemacht habe, zusammen mit einer anderen Agentur, aber hat einfach alle Sachen bei mir gekauft dann im Endeffekt und dann äh, habe ich dort über diese Veranstaltung neue Lieferanten kennengelernt, die meine neuen Kunden wurden und so nahm es alles seinen Lauf. Ja,
0: krass, einfach mal Ja gesagt zu einem.
1: Ja. Ja, <lacht> und dann Den Film kann ich empfehlen.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Man sagt ja auch immer einfach mal Ja sagen, mhm. ähm, auch wenn man vielleicht nicht weiß, wie oder vielleicht auch noch nicht bereit ist eigentlich, weil man ja sagt, oh, das ist eine Idee von mir, aber wenn man jetzt Ja sagt, dann... Ja, dann finden sich
1: viele neue Sachen einfach. Genau, ja. Ja, das war eine wirklich eine super Erfahrung und so war es dann bei jedem neuen Projekt, was dann erstmal anstand, weil... Man hat sich alles selbst angeeignet dann auch mit den Skills, die man hatte. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht in dem Bereich und auch Weiterbildung und so, aber trotzdem steht man als Geschäftsführerin vor einer ganz neuen Situation, als wenn man es einfach nur mal eben macht. Ja. Also ein Geschäft aufzubauen ist ja dann mal was anderes.
0: Ja, ja, definitiv. Und vor allem, weil man ja am Anfang halt auch vieles parallel macht, sozusagen. Ne? Ja,
1: und immer noch, also das man ist man hat immer mehrere Stellen auf einmal. Mhm. Ja, mehrere Rollen.
0: Genau. Ja, ja, cool. Und wie bist du dazu gekommen, ähm, Säng also
1: Sängerin und Tänzerin zu sein, um nochmal einmal kurz darauf einzugehen? Das mache ich lustigerweise jetzt auch wieder. Also ich bin jetzt in einem, in einem neu gegründeten Popchor, ja. Spielhagen heißt ja, und wir machen Popmusik. Also sowas wie Cluizot und Fantafia zusammen oder Vincent von Sarah Connor. Also so moderne Sachen halt hm. als Chorsatz mit mhm. Choreografie und Gesang. Ich war schon, also ich habe halt schon, als ich klein war, getanzt, war in Tanzschulen und... Ähm, bin da halt immer groß geworden im Tanzbereich und habe auch damals ähm, eine, eine Sumba-Weiterbildung gemacht, weil ich das so mhm. witzig fand, das hat so einen Spaß gemacht und habe dann halt auch als Sumba-Trainerin gearbeitet, weil ich es cool fand einfach. Und Sängerin, halt meine Schwester, ist also eine begnadete Sängerin, mhm. und das hat natürlich meine Vorbildfunktion als ältere Schwester und deswegen habe ich auch immer gesungen und halt war, sie war halt meistens die Frontfrau und ich habe halt die im ähm, Background-Gesang Back gesungen. Mhm. Halt früher auch im Chören in der Schule, was halt auch. Ja, viele gerne gemacht haben. Naja, das ist das immer noch so, dass man in den Schulkor geht? Das weiß ich gar nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. also Ich würde sagen, du hast die Tochter. Ja. Aber ist noch nicht alt genug ne, für den Schulkor. Nee, ja. Also ich habe früher auch im Schulchor gesungen, deswegen, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so üblich ist. Aber Theatergruppen gibt es auf jeden Fall, das weiß ich von meinem Patenkind.
1: Ja, nein. Also ich
0: hoffe, Chore gibt es auch noch. Ja, und was, was würdest du sagen, war sozusagen die größte Herausforderung in den letzten zehn Jahren für dich und deine Agentur?
1: Ähm, das war damals tatsächlich meine Schwangerschaft, hm. weil äh, das ein Scheidepunkt ist, äh, wenn, wenn eine, eine Frau alleine ein Unternehmen führt und auf einmal halt schwanger ist und weiß halt, das nächste Jahr wird ganz anders laufen, ähm, hm. war es die Herausforderung, das Unternehmen so aufzustellen, dass ich mit, ähm, mit den Mitarbeitern das alles so umstrukturiere, dass ähm, die Finanzen trotzdem das nächste Jahr stumm werden, dass ich meine Kunden behalten kann, dass ich trotzdem, äh, dass ich Elternzeit habe und dennoch ähm, eine gute Geschäftsführung weiterhin bleibe. Also dass mhm. das Unternehmen nicht stirbt durch dieses Abwesenheitsein auch, ne? weil das erste Jahr ähm, als Mama das kommt nie wieder. Mhm. Und es war halt äh, ein sehr sehr wichtiges Jahr für mich. Also, es war ein Herzensprojekt natürlich, dass ich das bestmöglich durchziehe, damit ich eine gute Basis mit meiner Tochter habe. Das war eine mega Herausforderung, das zu stemmen und es ist es halt auch immer noch, aber jetzt ist man halt routiniert in der Sache.
0: Mhm. Ja. Und du hast die Geschäftsführungsposition nicht abgegeben nee. oder irgendwie jemanden noch mit reingeholt, der dich unterstützt? Nee, habe ich nicht. Ja gut.
1: <lacht> ich die Arbeit sehr gut verteilt auf äh, Leuten, denen ich vertraue ja. und das hat auch super funktioniert.
0: Ja, perfekt. Na. Das ist echt super. Also
1: gute, ich sag mal, gute Lieferanten sind das A und O. Und nicht nur, ja. dass man gute Kunden hat, sondern halt auch, dass man richtig tolle Lieferanten hat, man, wo man halt auch Lust hat, dem was zu Weihnachten zu schenken, weil man halt einfach sagen will, ey, danke, durch euch ist mein Kunde happy. Mhm. Das heißt,
0: ja. ja, und die Zusammenarbeit eben halt auf Vertrauensbasis auch funktioniert. Ne? Und auch
1: Spaß macht. Ne?
0: Ja. ja, cool, mhm. voll gut. Und wenn ich dich jetzt einfach fragen würde, was möchtest du der Eventbranche generell mitgeben oder was bist du der Meinung, was sollte sich vielleicht verändern? Es also sind ja zwei Fragen, aber ja. genau. Also, einmal, was würdest du der Eventbranche gerne mitgeben oder was sollte sich deiner Meinung nach verändern? Genau.
1: Ich finde es cool, wenn sich die Eventagentur auch von, also alle anderen Eventagenturen auch, dass die offener sind gegenüber Neuerungen. Also, dass man halt Sachen, die neu reinkommen, mhm. dass man zuhört. Also, es ist halt ganz oft das Problem auch von Menschen leider, mhm. dass das beim Zuhören scheitert, dass viele Menschen darauf warten, dass sie selber reden können. Und so ist es halt auch bei ganz vielen Sachen, die neu auf den Markt kommen. Klar es ist es einfach mal schnell zu sagen, nein, brauchen wir nicht, haben wir schon. Aber sich Sachen anzugucken, die reinkommen neu. Ob das eine neue Software ist, ob das, eine, ob das ein neuer Künstler ist, der sich vorstellt. Einfach die Augen aufzuhalten nach neuen Sachen, weil dann kannst du wiederum deinen Kunden coolen, neuen, innovativen Input geben. Und das finde ich ist eine Sache, das ist aber von Menschennatur gegeben, dass man halt oftmals vergisst, wie wichtig das Zuhören ist. Es jedem ans Herz legen, das Buch zu lesen, sieben Wege der Effektivität. Das äh, wird jeden Menschen bereichern, äh, ob man Kreativmensch Kreativ ist, ähm, ob man äh, Projektmanager ist. Völlig egal, ob man Geschäftsführer ist oder Gründer von einem Startup, es ist für jeden mhm. lohnenswert, dieses Buch zu lesen, um sich um, um selbst wieder nach seinen Werten zu arbeiten und nicht mehr nach dem, was andere von einem verlangen. Das, das finde ich ganz wichtig. Aber für jeden Menschen, egal ob der in der Eventbranche ist oder nicht. Mhm. Und von der Eventbranche natürlich die Neuerungen, die wichtig sind, ist Nachhaltigkeit zu gucken. Wie kann man. Es wir haben auch schon viele Eventagenturen damit, dass sie, dass sie nachhaltig arbeiten. Mhm. Das finde ich sehr cool. Ich finde, wir, wir sind es der Natur auch schuldig, so zu, so zu arbeiten. Und das Thema Digitalisierung finde ich in diesem Atemzug auch sehr spannend. weil... Warum gibt es immer noch Firmen, die äh, ihre Buchhaltung auf Papier machen? Mhm. Verstehe ich nicht. Also es ist, es ist viel einfacher, das digital zu machen. Projektmanagement digital zu machen. Es ist natürlich super cool, sich Sachen auszusuchen und an die Wand zu hängen, einfach um sein Gehirn immer wieder zu sagen, ach, darauf muss ich achten. Also das immer vor Augen zu sehen, finde ich auch sehr wichtig. Aber muss man wirklich alles noch ausdrucken? Muss man fette Konzepte dem Kunden auf den Tisch legen? Zehnmal ausgedruckt, damit jeder aus dem Vorstand diesen dicken Hefter vor sich hat und mit nach Hause nehmen kann. Oder tut es nicht auch eine coole Datei, die danach per E-Mail versendet wird, wo man auch sicher geht, dass die Leute, die dir gerade zuhören, nicht nebenbei mhm. rumblättern und nicht mehr bei dir sind? Ja, das, da, sind, das ja. sind so Sachen, die ich ganz, ganz wichtig finde. Auch.
0: Ja, vor allem, weil man ja weiß, also schon aus der Schule oder auch von der Uni oder so, dass das Konzept mit dem vorne lese ich was, gleichzeitig lese ich was auf meinem Tisch und will noch zuhören, ja überhaupt nicht funktioniert. Das funktioniert nicht Genau. Und so ist es dann eben auch bei Konzepten. Wenn man Pech hat, ist man vielleicht der Fünfte beim Pitch oder so. Ja. Ne? Oder bei der Präsentation. Und sie hört eigentlich generell gar keiner mehr zu.
1: Ja, ja. Und was ich auch am Anfang gemerkt habe, als ich so angefangen habe, Konzeptionen vorzustellen, die Kalkulation immer erst später. Also es gab zum Beispiel, weil also es guckt keiner mehr ins Konzept, alle gucken über die Zahlen, es ist sogar teuer. Also es ist dann warum mhm. nicht mehr, die wissen gar nicht, was im Paket drin ist. Die sehen einfach nur, war das das Budget, was wir eigentlich wollten, was wir aber nicht kommuniziert haben? Man weiß ja immer nicht, ne, was, so, mhm. was so passiert, ähm, äh, wenn man versucht, einen, einen Pitch zu gewinnen, ähm, was am Hintergrund so abläuft. Aber was ich gelernt habe, ist damals, vor, vor zehn Jahren war das, äh, wenn ich was rausschicke, schicke ich erstmal das Konzept und dann frage ich erstmal, wie es so war. Und danach, nach dem Telefonat, kommt dann die Kalkulation. Mhm. Das hatte ich, hatte ich ein, zwei Mal äh, falsch gemacht und dann. Daraus gelernt. Also, falls jemand noch Neuling ist, macht das
0: nicht. Sehr, <lacht> ja, das stimmt definitiv. Und auch vor allem mit diesen Ausgedruckten, die Zahlen-Daten-Faktenmenschen, die nehmen ja immer das Konzept, wo ist das Budget, gucken auf die Summe und dann ist ja auch der Zuhörmodus weg, weg ja. wenn die sehen, so, ah äh, nee, eh, zu teuer. Ja,
1: ja. Genau, und was Konzeption angeht, da finde ich auch, es gibt natürlich Menschen, die können super coole PowerPoints machen, ne? die haben es da einfach drauf, Grafiker kann da viel basteln, aber ich finde es viel innovativer, auch da zu gucken, was, was gibt es für neue Produkte. Ne? So Prezi zum Beispiel finde ich ganz cool. Damit kannst du relativ einfach eine viel eindrucksvollere Präsentation machen und mhm. die Leute hören hier mehr zu. Also ich habe von Kunden das Feedback bekommen, dass sie es viel cooler finden, wenn wir mit einer Prezi kommen als mit einer PowerPoint.
0: Definitiv. Und ich muss zugeben, ich bin ja Dozentin an der ISM. Mhm die erstellen, also die Studentinnen <lacht> ja. erstellen in zehn Minuten eine ja. mega Prezi. Also ich glaube, das Problem ist ja auch nochmal oder die Herausforderung ist auch nochmal, dass die Jüngeren das halt auch so, super schnell lernen, die wachsen damit auf, weil ich glaube bei mir damals gab es das gar nicht, ich weiß gar nicht, oder mhm. war es gerade so neu. Und die sind auch super schnell. Also es scheint halt auch, wenn man sich super gut damit auskennt, auch schneller zu funktionieren als mit diesen PowerPoint-Master-Funktion und weiß ich nicht was. Mhm. Und man kriegt halt diese Message, glaube ich, schneller rüber, wenn es nicht so ein ganz Total. aufwendiges Konzept ist. Ja.
1: Total.
0: Ja. ja, cool, voll gut. Und meine zweite Frage war, jetzt muss ich selber auch noch mal überlegen, was Du dir wünschst, was sich verändert. Nee, das hast du aber gesagt. Habe ne? ich gesagt. Ja, hast du ja. gesagt, genau. Ja, bitte. mal gerade überlegen. Ja. Und wie sieht denn deine Zukunftsvision aus für mhm. Mias
1: Dias? Meine Zukunftsvision? Meine Zukunftsvision ist, dass ich all meine Stammkunden, die ich habe, weiterhin äh, halte und gut bespaße und die mhm. halt äh, Freude haben, bei mir anzurufen, Events zu machen. Äh, ich plane darüber hinaus gerade ein Buch zu schreiben für Künstler. Da geht es halt allein unter, äh, um die Unterhaltungsindustrie, also alle Entertainment-Künstler, Moderatoren, Schauspieler, äh, Akrobaten, mhm. ähm, denen einen Wegbegleiter zu geben, wie die ihr eigenes Business besser aufbauen, sich besser selbst vermarkten und äh, auf ihre, wie sie lernen, auf ihre Finanzen auch zu achten. Mhm. Ich bin ja sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Künstlerseite, weil ich bin ja genau das Medium dazwischen. So. Ja. Ich unterhalte mich immer mit den Kunden und mit den Künstlern und bin auch selber mit einer Künstlerin aufgewachsen und weiß halt, wo Stellschrauben sind, was man besser machen kann. Und da starte ich halt gerade eine Initiative für die, dass die halt einfach wissen, wie kann ich mein USP finden? Wie kann ich mich besser selber vermarkten? Wie ja. verhalte ich mich gegenüber Agenturen und Kunden? Wie erkenne ich meinen eigenen Marktwert? Für wie viel kann ich mich eigentlich verkaufen? Ja. Und wo macht es Sinn, mit dem Preis runterzugehen? Wo macht das keinen Sinn? Also viele sind halt verunsichert. Die hören halt von den Leuten, die für den Einkauf zuständig sind, ja, das ist zu so teuer, für die Hälfte kann ich es machen. Inwiefern stimmt das? Ne? Wie kitzel ich das wirklich raus, was ist möglich? Und ja, und da ich mich super mit dem Thema auskenne, sowohl als Einkäufer als auch als Verkäufer und ich weiß auch, was Kunden wertlegen und was Künstler brauchen, hm. sie ticken, denke ich, dass ich ihnen da helfen kann. Also es ist so eine eigene Mission, dass ich halt einfach den Mehrwert bieten möchte. Ja, das baue ich gerade halt so nebenbei auf.
0: Ja, voll spannend. Vor allem ist es ja auch bei Künstlern so, die arbeiten ja halt eben immer nur an bestimmten Phasen. Ne? Also sie müssen ja viel, viel trainieren. Mhm. Das ist ja eben, da müssen sie sich noch selbst vermarkten. Dann kommt dies und das. Das ist ja auch so wie eben als, genau, ja, ja. als Geschäftsführerin. Es kommt vieles dazu. Ja. Und sie haben ja auch nicht immer unbedingt jetzt die Ausbildung in der Selbstvermarktung, sage ich mal. Ne? Sondern es sind halt Künstler, die sind kreativ. Und dann kommt halt dieses Zahlen, Daten, Fakten und Business ja, das Stress total, dazu. Ne? Das ist mhm. für die
1: emotionaler Stress. Ja. Die sind, die sind halt unsere erwachsenen Kinderseelen, so kann man sagen. Mhm. Die, die handeln halt nach dem Herzen mhm. und für die ist es eine mega Belastung, dass sie wissen, auf das muss ich auch alles achten. Und boah, ich muss mir eine Homepage bauen, ich muss mich vielleicht irgendwo bei irgendwelchen Portalen eintragen, entgeltlich Was? Ich soll dafür Geld ausgeben? Ich habe doch gar kein Geld. Also was, was, müssen die, was müssen sie tun? Was ist richtig? Was ist falsch? Was können sie sich klemmen? Und wo lohnt es sich auf jeden Fall, Geld zu investieren? Da brauchen mhm. die halt Unterstützung. Und, oder sie kriegen halt von mir die Werkzeuge an der Hand Sie kriegen Vorlagen zum Download, sie kriegen äh, Anlaufstellen, wo sie hingehen können, wenn sie das und das brauchen, wie Videomaterial oder Fotomaterial. Mhm. Also sie kriegen halt sozusagen ein All-in-Paket. Wenn sie das Buch halt lesen, wissen sie, was sie machen müssen oder sie wissen, welch, was die richtige Anlauf Anlaufstelle ist, um Ihr Ziel zu verfolgen. Weil ja. alle Künstler, laut meiner Umfrage, die ich gemacht habe im letzten Monat, wollen alle Künstler ihren Marktwert steigern, ihren Bekanntheitsgrad steigern, und ähm, mehr Buchungen bekommen. Mm -hmm. das, da, da wird das Buch denn helfen.
0: Ja, toll. Das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle neue Mission, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. voll gut. Mm, ja, ich würde dann einfach jetzt schon mal zu den letzten zwei oder zur letzten Frage eigentlich kommen. Ähm, und zwar würde ich jetzt erstmal, wie oder was ist dein Lebensmotto oder dein Lieblingszitat?
1: Mein Lieblingszitat ist von Erich Kästner, zwar war mein Lieblingskinderbuchautor, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ah, braucht man so so gar nicht so erklären, das ist einfach, ne, was benützen dir die ganzen Gespräche, alles, was dir irgendein äh, ein Mensch in deinem Leben sagt, wenn er nichts davon tut? Mhm. So, wir kennen es alle, oder ich zumindest kenne es auch aus Beziehung, die ich hatte, dass ähm, Blender braucht halt keiner, ne? der kann dir sonst was erzählen, wenn nichts passiert, dann hat es keinen Wert. Wenn ich meinem Kunden sage, ich besorge ihn coolen Künstler und melde mich dann nie wieder, dann hat das keinen Wert. Mhm. Dann kann ich es auch nicht verkaufen und ich habe leg jegliche Glaubwürdigkeit verloren bei diesen Menschen. Also es ja. gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn Menschen nicht nur reden, sondern das auch machen, dann beeindruckt mich das jedes Mal, mhm. wenn es Kleinigkeiten sind. Wenn jemand sagt im Telefonat, ja, ein cooles Thema, ich suche dir da mal was raus und schicke dir einen Link. Wie oft passiert da nichts nach dem Telefonat? Ich kenne das. Und wenn da was kommt, dann sage ich mir, cool, ja, cool, mit dem kannst du zusammenarbeiten. Der ist der Mensch, der ist, wie er sagt.
0: Hm. Ja. ja, und man sagt ja auch immer, der schwierigste Schritt ist ja, in die Umsetzung zu kommen. Ja. Also ich kann ja viel predigen und viel erzählen und sagen, oh, und das ist meine Vision und das ist mein, äh, mein Herzenswunsch. Und wenn ich aber am Ende dafür ja nicht losgehe, also den ersten Schritt, den zweiten Schritt mache, egal, ob es der richtige oder der falsche ist, das ist ja wurscht, irgendwo mhm. kommt man ja dann trotzdem an, ja. das ist wirklich das, ohne Umsetzung gibt es halt auch kein Ergebnis, klar. Ja. Ja, es gibt gut. halt Leute, die bleiben
1: stehen und manche halt, so wie du und ich, die rennen halt gleich los, <lacht> ja, immer aber wir machen.
0: Ja, genau, erstmal machen.
1: <lacht> erstmal behaupten, dann sein, das ist auch ein ganz wichtiges äh, Tool, was man braucht, um erfolgreich zu werden. Ja. Das erstmal zu sagen, das ist, weil dann wird es so.
0: Ja, das stimmt vor allem, finde ich persönlich auch. Ähm, in letzter Zeit ging es bei mir mal ganz viel um Strategie. Was ist die richtige Strategie? Vielleicht muss ich nochmal an die Strategie ran. Und äh, ich finde, das ist aber auch ein ganz, ganz toller Indikator manchmal dafür, dass man merkt, man hat eigentlich nur Schiss vor dem nächsten Schritt und guckt dann einfach nochmal, ach, vielleicht muss ich die Strategie nochmal ändern. Ja. Und ähm, das ist aber auch ganz schön, wenn man dann selber halt über sich lachen kann und merkt, ach nee, einfach erstmal weiterlaufen. Und die Strategie kommt manchmal ja auch von ganz alleine. Also die, die, die ich sag mal so die richtige Weggabelung oder wie auch immer. Ja. Ja.
1: Dass wir jetzt zum Beispiel viele Menschen sagen, sie werden ein Buch schreiben, mhm. machen das dann aber nicht. Mhm. Ich habe jetzt hier offiziell gesagt, das heißt, ich bin schon mal ein Zugzwang, aber ich bin auch schon mit drin der Arbeit und ich habe mir Leute besorgt. Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr, so mit denen, ja. die, schon, die schon engagiert sind, mir zu assistieren. Das heißt da muss ich jetzt durch. Und davor hätte ich noch tausend Ausreden gehabt, doch nochmal zu überlegen, ob es das Richtige ist. Weil wenn man das noch nie getan hat, ja. dann steht man erstmal vor einer großen weißen Wand. Ja. So. Aber wenn du Leute hast, die da mit dem Stift dann stehen und da was draufmalen, dann geht es halt los. Einfach mal losmalen. Ja, das ist ja. ja, nicht anders.
0: ja. und ich habe auch als coolen Tipp, ähm, den ich auch bekommen habe, ist, was einen zum Beispiel auch motiviert ist, wenn man das Buchcover schon mal einfach, Zeichnet oder selber irgendwie so zusammenstellt und wirklich so sagt: Boah, so könnte ich mir das vorstellen, dann hat man ja nochmal dieses: Ja, so sieht es dann aus. Hängt sich das vielleicht an die Wand oder wie auch immer? Oder die eine meinte auch: Hol dir so einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber oh, okay. und klebt auf dein Cover, ja. ne, das, also was auch immer das werden soll oder wie auch immer. Und dann sagst du halt einfach: Ja. Yeah, das ist es und dann ist es schon real da im Endeffekt.
1: Auch wenn die Seiten dahinter noch nicht da sind. Ja. <lacht> aber auch wenn du wahrscheinlich doch nochmal ein Grafiker dran über das Cover, weil das macht ja 90 Prozent aus des Buches. Ne? Wie, wie cool sieht es aus? Wie cool ist der Titel? Wie cool ist der Klappentext? Das genau. Es, äh, aber man braucht das für seine eigene Motivation.
0: Ja, mhm. ja. Und auch dafür, dass man sagt, das ist schon real. Also, es ist ja schon irgendwie da, schon greifbar, schon auch irgendwie so, dass man es sich angucken kann und dann kommt ja der Rest so von alleine und du sagst ja auch, du hast ja jetzt schon, ähm, schon Inhaltsverzeichnet, also schon so ja. richtig viele Ideen einfach. Ja,
1: da ist schon viel passiert. Ja. Da fällt mir ein, was, was man auch noch, was ich auch noch raten würde einem, äh, aus der Eventbranche halt, kann man auch übertragen auf alle Menschen eigentlich. Bildet euch weiter. So, bleibt <lacht> nicht stehen. Das <lacht> ist eigentlich, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich sehr wichtig, eigentlich getan. Ja, ich sage sag auch mal gerne eigentlich. Es ist sehr wichtig, dass man in sich selbst investiert, Zeit, Geld für seine eigene Bildung, dass man weiterkommt, dass man, oder dass du als Zuhörer auch weißt, ey, ich bin was wert, ich belese mich und ich gucke nicht nur Netflix, mhm. Immer so ein Prime. Ist das jetzt Werbung, wenn ich jetzt Netflix? <lacht> <lacht> also wenn jemand, Zeit hat, sich sowas reinzuziehen, der hat auch Zeit, neue Ziele zu stecken. So. Also, ja, und nicht so viel Social-Media-Leute. <lacht> so viel Scroll. Da würde ich mir auch zu. Ich mache das gerne, aber ich gucke halt, ey, nach 10 Minuten lasse ich das halt sein, weil es klaut mir meine wertvolle Zeit. Ja,
0: ja so. Social-Media ist, glaube ich, mein neues Netflix. Also ich habe kein Netflix, aber... Ja, es ist, ich, man
1: verliert sich da drin, man genau. verliert sich da drin und hat dann am Ende nicht so viel davon gewonnen. Es sei denn, ich suche halt explizit nach, einem, nach, einem, nach einer Person, der ich folge, weil ich die Infos, die ich von dieser Person bekomme, weil die mir wert, weil die wertvoll für mich sind. Dann kann ich sie mhm. ja auch so markieren, dann kriege ich von dieser Person die Infos. Oder ich gehe halt gezielt auf deren Homepage, gucke auf den Podcast, der da ist. Das, das sind so meine To-Dos, die ich mir für den Tag stecke. Und Morgenrituale finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Die kann man nie immer einhalten. Wer mir erzählt, er macht jeden Morgen sein Ritual, der lügt das glaube ich nicht. Das, das geht nicht immer. Manchmal hat man Bauchschmerzen, dann geht es halt nicht mit Morgensport oder mit dem Oder wer ein Kind hat. Ey, wer macht denn morgens dann nochmal Yoga, wenn er um 5.30 Uhr von seinem Kind geweckt wird und ein Zombie ist? Das macht doch keiner. Das kann mir doch keiner erzählen.
0: Oder es geht nur so lange, wie die noch nicht wegkrabbeln können.
1: Also ich kann, ich, also ich kann Morgensport machen mit meinem Kind, aber auch nur, weil dieses Morgensport auf meinem Handy drauf ist. Das heißt, du musst immer auf eine Karte draufklicken und dann kommt die nächste Übung. Und dann kann sie halt mit dem Finger die Übung durchklicken. Und ich sage immer weiter. Dann mache ich die Übung dann klickt sie weiter. Sonst könnte ich das nicht. Aber dadurch, dass ich sie mit integriere, mhm. indem sie am Handy das rumklicken kann, funktioniert das.
0: Aber sie macht nicht mit?
1: Doch, sehr lustig. Ah. Also ihre Push-Ups und Squats sehen super aus. Besser <lacht> als meine.
0: Genau. Gelenkiger sind ja Kinder sowieso. Ja. Ach, cool. Ja, Morgenroutine. Also... Ich versuche es immer einzuhalten, aber es stimmt vor allem, wenn man auch viel unterwegs ist. Ja. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, man braucht so eine Morgenroutine A, B und C ah, ja. <lacht> für verschiedene Umgebungen und Situationen. Ja. Ja. Und dann hat man auch nicht mehr so einen Druck oder so ein, ah, schaffe ich jetzt nicht, sondern man sagt, ja, nee, ich habe halt eine lange, eine kurze und eine mittlere oder mhm. wie auch immer. Und dann funktioniert das auch ganz gut, finde ich. Du muss schon einen
1: Schritt weiter anscheinend.
0: Nee, ich hab mir ich kam mal in der Situation, dass ich sagte, Mist, meine Mauer-Routine passt ja. dazu jetzt nicht. Und dann
1: ist man wieder frustriert, dass es nicht klappt. Von genau. daher, ey, sich da keine aufzwänge. Alleine, dass man das Ziel hat, sowas zu machen und sich das vornimmt mhm. und es dann halt ein paar Mal auch macht, ist es halt auch schon viel wert. Mhm. Und für manche passt es halt, vielleicht nochmal abends Revue passieren zu lassen, was habe ich ein cooles geschafft. Beides ist natürlich perfekt, mhm. wenn beides macht. Ähm, ja. Und, was ich auch noch raten würde, ist, äh, sich realistische Ziele zu stecken. Also, am Abend sich zu sagen, was will ich denn am nächsten Tag schaffen. Aber nicht so viel, sondern nur vier Sachen. Nur vier Sachen, die halt, die, die halt wichtig sind. So, und, und Sachen, halt, die man machen muss, und das ist gerade für die Eventbranche enorm wichtig, dass Sachen, die erledigt werden müssen, nicht dringlich werden. Das ist total wichtig. Sondern äh, es gibt das Eisenhower-Prinzip, kann ja jeder mal bei Wikipedia eingehen. Sachen, die, die dringlich sind und wichtig, die stressen uns. Die hm. produzieren unseren Körper Stress. Und Stress ist das die, also die populärste Krankheit in der Eventbranche. Das brauchen wir nicht, deswegen der Stress oder die dringlichen Sachen kommen von ganz alleine, aber die werden nur 10% vielleicht ausmachen am Ende von der Produktion, weil man alle Sachen, die wichtig sind, schon vorher erledigt hat. Also Sachen, die wichtig sind, erledigen nach einem Zeitplan und sich halt zu so sagen, ey, morgen leite ich die Produktion an, morgen werde ich das Konzept um weitere vier Seiten vervollständigen, sich realistische Ziele zu stecken, nicht zu viele, vielleicht vier Stück für den Tag, so auf Tagesprogramm. Mhm. Und wenn man dann mehr schafft, ist cool, dann hat man gute Laune. Wenn man sich allerdings zu viele Ziele setzt und Aufgaben, die man dann nicht schafft, dann ist man gefrustet am Abend. Das braucht kein Mensch. Eher, ich habe das geschafft und noch für meine Selbstverwirklichung oder für meine persönlichen Ziele noch ein, ein Tutu erledigt, mhm. als dass man sich zu viele zu viel Aufgaben auferlegt.
0: Und ich finde, es ist auch ein guter Indikator dafür, dass man eine Überforderung auch mitbekommt. Weil wenn ich mir jeden Tag 32 Punkte aufschreibe, die ich abarbeiten muss und schaffe das auch jeden Tag und dann schaffe ich einen Tag nur 30 Sachen, gibt es ja so manche, die dann so total in, in Überstress nochmal ausarten, weil sie dann sagen, oh, ich habe meine zwei ne, Ziele mehr nicht geschafft, aber gar nicht sehen, dass sie jeden Tag viel zu viel eigentlich sch schaffen mhm. und auch viel zu viel Stress dadurch produzieren. Und auch halt gar nicht sagen, hey, ich bin eigentlich schon in einer Überforderungszone. Ne? Also zum, weiß ich nicht, Chef oder ja. sich selber oder wie auch immer. Und ähm, meistens da ja schon diese, find, sag ich ja immer, so diese Grenzüberschreitung schon vorhanden ist. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis man total fix und fertig ja. ist. Burnout ist eine
1: sehr beliebte äh, Krankheit in der Eventbranche. <lacht> Alleine, wer hat denn Bock, mit einem überforderten Menschen zu arbeiten, mhm. der das Projekt leitet? Also meine Projektleiter, die haben die Arschwur weg, sage ich mal. Und da bin ich ja manchmal sogar noch aufregter als der. Aber dann weiß ich, das läuft alles gut. Wenn die, wenn die Leute auf der Veranstaltung alle langweile haben, also alle Lieferanten und mein, mein, mein Projektteam, dann ist alles super. Dann haben sie alles richtig gemacht. Und das ist das Ziel, dass die Produktion an sich an dem Veranstaltungstag, dass die Leute sagen, hm, ist ja aber ruhig. Die ist ja entspannt. So, ich hol mir noch einen Kaffee. Und dann denkst du so, wow, so, genau so soll es sein. Und dann weißt du, du hast deinen Job gut gemacht. Und mehr Anerkennung gibt es eigentlich kaum. Was ja natürlich der Chef sagt noch, weil cool, und hier gibt es noch einen kleinen Bonus. Ja. Natürlich noch. <lacht> heute früher gehen.
0: ja, aber das stimmt. Anerkennung, dass es eben entspannt ist, mhm. ja dass es Spaß macht und man eben auch merkt, so wow, okay, es ist flutscht ne? Ja, flutscht du kannst dich dann halt auch
1: ein bisschen auch um den Kunden kümmern, ne? mhm. auch als auch die Projektassistenten, Projektmanager, Projektleiter, all die die haben alle einen Draht zum Kunden. Warum nicht mit denen auch mal locker reden? Das mhm. ist doch cool. Ja. Die Zeit hast du aber nicht, wenn du, wenn alle Sachen, die du machen musst, auf der Produktion dringlich und wichtig sind.
0: Mhm. Ja, und mit den vier Punkten finde ich es sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe auch drei, aber es sind auch mittlerweile immer eher vier Punkte so ja. pro Tag. Und das funktioniert einfach richtig, richtig gut. Ja. Und ich glaube, dass das aber wirklich oft in vielen großen Eventagenturen einfach total vergessen wurde. Oder auch, also ich kann es so aus meinen Erfahrungen sprechen, da hat man definitiv eher so 30 Punkte pro Tag, die man abarbeiten muss. Ja. Ja. Und das ist natürlich dann morgens auch schon so eine krasse Demotivation ein Stück weit, weil man ja auch weiß, wenn jetzt noch ein paar Meetings am Tag sind oder es kommt was dazwischen, du schaffst es halt einfach nicht. Ja. Und dann geht man schon ran mit dem Wissen, boah, das wird eng, knapp oder halt wieder spät. Ja.
1: Mhm. Leider. Also, da, da muss viel passieren in der Eventbranche. Da du das Thema so also angerissen hast, da gibt es zu so viele Sachen, die man, die man auch optimieren kann, wo ich sehe, dass, dass ähm, manche Agenturen da einfach noch ein bisschen, bisschen zu sehr im Gestern leben. Es gibt äh, alleine Homeoffice einzuführen. Mhm. Homeoffice... Ähm, da haben oftmals die Chefs das Gefühl, da wird ja nicht gearbeitet. Ich gehe auch davon aus, dass da weniger gearbeitet wird. Ich gehe aber davon aus, dass es, dass es alles schneller bearbeitet wird, weil sie wissen, dass sie zu Hause vielleicht noch eine Waschmaschine machen möchten oder gleich noch eine Freundin zum einem Kaffee vorbeikommt, die auch Homeoffice hat. Hm. Aber damit muss man klarkommen. Das ist halt der Wandel. Es gibt äh, schon Bücher darüber und ich vertrete das auch, dass eine 25-Stunden-Woche effektiver ist als eine 40-Stunden-Woche. Weil... Wir, weil unsere Produktionen ja, die dauern eh länger an. Wir alle wissen, dass sie vor einer Produktion einfach mehr Stunden schrubben müssen. Mhm. Wenn sie aber eine 25-Stunden-Woche haben und das gleiche Geld bekommen wie in einer 40-Stunden-Woche, sind sie viel motivierter, sie arbeiten viel schneller. Die Pause, die gibt es fast gar nicht, mhm. weil die Leute durchziehen. Sie haben halt auch Bock, sie sind motiviert. Und du schaffst auch die ganzen Mütter, die nach ihrer Elternzeit in eine 30-Stunden-Woche kommen, ich unterhalte mich regelmäßig mit denen. Die arbeiten viel schneller als früher. Die schaffen mehr, als der, der eine 40-Stunden-Woche hat.
0: Hm, und da ist auch noch eine ganz andere Motivation dahinter, weil sie wissen, ich muss halt auch mein Kind dann abholen. Und das ist es eben oft. Ne? Also ich merke das ja auch, wenn man abends eine Verabredung hat, dann schafft man ja auch alles super gut. Und wenn man keine hat, dann fängt man ja manchmal auch so an. Oh, na ja. Das sind wir die Liebsten. Genau. Und man sagt ja auch immer so, du brauchst so viel Zeit für etwas, wie ja. du Zeit hast. Also wenn du eine Stunde Zeit hast, schaffst du es in der Stunde. Ja. Hast du drei Stunden Zeit für eine Sache, dann brauchst du drei Stunden. Ja. So. Und deswegen ist es auch immer gut, sich so ein Zeitlimit vielleicht auch für Aufgaben zu setzen, um auch zu sehen, wie viel Bra Zeit brauche ich überhaupt dafür. Ne? Ja. Mhm. ja, cool. Aber es ist ja Thema Zeitmanagement. Ja, Thema Zeitmanagement, <lacht> da gibt
1: es ja auch viel zu tun,
0: aber... Richtig. Aber sehr cool. Nee, da hast du auf jeden Fall viel, viel, viel mitgegeben, würde ich sagen. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne.
0: Und über welches Thema würdest du gerne beim nächsten Mal sprechen?
1: Beim nächsten Mal? Ich fand das Thema Zeitmanagement wirklich tatsächlich ganz cool. Das Thema ja. Zeitmanagement, das Thema, wie man selber seinen Tag managt. Mhm. Also was ich anderen Leuten gerne auf den Weg geben würde, damit sie relativ fix ihre Ziele erreichen. Und was ich auch ganz spannend finde... Auch für viele Angestellte, auch gerade auch die Leute, die vielleicht keine 40-Stunden-Woche haben und auch mhm. nicht so viel Geld verdienen, vielleicht wie jemand in einer 40-Stunden-Woche. Ähm, über, über das Thema Finanz- und Altersvorsorge für finde ich auch total spannend. Wissen auch viele gar nicht, wie, wie man äh, sich das Geld zur Seite legt, ohne dass man was von seiner Lebensqualität mhm. weggeben muss. Ja. Das finde ich, äh, find ich auch ein spannendes Thema. Da gibt's sogar, wenn man sagt, es gibt ein jüdisches Prinzip, aber das kann man ja beim nächsten Mal besprechen. <lacht> Das ist sehr, sehr witzig. Ja. Sehr
0: cool. Dann heben wir uns das für das nee, nächste nee, Mal heben auf. Uns auch, ja. Genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses ganz wundervolle Interview. Für den vielen Mehrwert und Input, definitiv. Sehr gerne. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Schreiben deines Buches. Dankeschön. In sechs Monaten ist fertig. Ja, ungefähr. Oh Gott. Ja, wirklich? Ja. ja. ja wow. Dann in sechs Monaten gibt es zum Thema Zeitmanagement. Und genau. Und Buchbesprechung. Und eine Einladung zur Lesung.
1: Sehr gut, da bin ich
0: dabei. Sehr ich cool. Ich fühle
1: ja auch doof. Ne? Ja. Ja, dann vielen Dank und dir auch weiterhin viel Erfolg und viele Zuhörer.
0: Ja, danke schön. Wie geil you